0: Boa tarde, estamos em direto do Parlamento Europeu em Bruxelas a acompanhar a Semana Europeia das Regiões numa Europa onde parte muito substancial daquilo que é legislado, daquilo que é aprovado tem um impacto direto sobre a vida de regiões e cidades. Sejam bem-vindos a este Mapa Mundo. Hoje estão connosco nos estúdios da TSF em Lisboa dois professores universitários e investigadores do IPRI, Nuno Severino Teixeira, diretor do Instituto de Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, e Tiago Moreira de Sá, também professor da Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa. O tema proposto para o programa de hoje é o processo de destituição do Presidente Donald Trump, um tema que pode abalar a política norte-americana, mas obviamente com impacto global, caso venha a verificar. Já vamos às questões sobre este tema, para já no Parlamento Europeu e porque aqui estamos, já agora a convite do Comitê das Regiões, no primeiro dia de trabalhos desta Semana Europeia das Regiões, ontem, segunda-feira, a autarca de Florença, Laura Sparavinha, na sessão de abertura desta Semana Europeia das Regiões, lançava uma espécie de mãos à obra para uma Europa Social.
1: Comecemos a trabalhar pelo bem-estar europeu, comecemos a moldar o mercado livre para conciliarmos o passado com o futuro, para começarmos a dar forma à sociedade europeia do futuro, para construirmos um novo sistema económico e ocupacional. As políticas sociais são o único poder, a única coisa que nós, os políticos, podemos fazer para que as pessoas alcancem a justiça social. Para que social.
0: A húngara Clara Dobrev, vice-presidente do Parlamento Europeu, encarregada das relações com o Comitê das Regiões e o Comitê Económico e Social Europeu, dizia que não vale a pena andar a tentar saber o que é que veio primeiro, se a é galinha ou se é o ovo. O importante é agir para construir uma Europa onde as pessoas tenham saúde, salários decentes, habitação.
1: Quais são os países mais competitivos da Europa? Aqueles onde as pessoas têm educação, qualificações, saúde e têm segurança nas suas vidas. Vida. O que significa que têm um salário normal e habitação decente. Estes são os países mais competitivos e, claro, que podemos começar a falar da galinha e do ovo que vem primeiro, mas a verdade é que nós todos temos de intervir e construir o segundo pilar da solidariedade. E isso, para mim, significa Europa social.
0: Carlos Lambert, o Presidente do Comitê das Regiões, chamou a atenção para a importância também em número dos eleitos locais na União Europeia. Temos um presidente do Conselho Europeu, temos uma presidente da Comissão Europeia, temos 761 eurodeputados, temos 10 mil deputados eleitos nos Parlamentos Nacionais, mas temos a trabalhar todos os dias um milhão de eleitos regionais e locais. Num tempo marcado pelas alterações climáticas, o Presidente da Comunidade Autónoma de Múrcia, Espanha, veio falar das recentes chuvas na região, um temporal sem precedentes na história local, e não faltou, claro, o pedido de ajuda eh, feito por Fernando López Miras para que seja ativado o Fundo de Solidariedade Europeu. Como já disse, tema forte deste mapa mundo, o processo de destituição do Presidente Trump, um segundo informador está a ser já disposto a testemunhar sobre o presidente norte-americano uh, Mark Zaid que representa o primeiro informador, o primeiro whistleblower disse que o segundo informador também pertence aos serviços de informações, à CIA e tem conhecimento direto que confirmam elementos referidos uh, pelo primeiro sobre uma conversa telefónica entre Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky ainda é cedo para dizer uh, mas uh, tudo deve andar sempre em torno de duas questões fundamentais vai o processo de Missão anunciada pela Presidenta da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, ter sucesso? Ou vai o feitiço virar-se contra o feiticeiro e o processo de impeachment contribuir para. Uh para mobilizar mais aqueles que já apoiam o atual Presidente, alegando que está a ser vítima de uma campanha de perseguição e ajudar na reeleição daqui a um ano e algumas semanas. Sabendo-se que os democratas têm maioria na Câmara, mas sabendo-se que um processo de impeachment tem de ser aprovado por maioria de dois terços no Senado ou nos republicanos é que estão em maioria, 53 contra 45, levar-nos-ia a dizer que esta iniciativa da oposição tem tudo para ser um nado morto, tem tudo para fracassar, ou seja... Seria necessário que 20 senadores republicanos se juntassem aos democratas para sanear Trump. Número Senhor Teixeira, boa tarde. Parece, parece coisa que nem os, nem os deslates cotidianos, nem os atropelos constantes às instituições, nem sequer os golpes sistemáticos uh, a um certo modo civilizado de fazer política, nem tudo aquilo que tem sido a atuação do 45 Presidente dos Estados Unidos faz pensar que possa, possa deixar de ser muitíssimo improvável que 20 senadores republicanos, não é um ou dois ou seis, são 20... Uh, pudessem votar ao lado do campo político rival num contexto que já dura há uns anos, num contexto de de extrema clivagem entre as duas bancadas ou entre os dois setores políticos nos Estados Unidos?
1: Sim, é é verdade. O que o Ricardo Alexandre acaba de dizer é verdade. Não é é provável que o processo de impeachment possa chegar ao fim. Nem historicamente, nem na, na situação atual, isso isso parece provável. Historicamente os vários processos de impeachment são três que até agora um deles, o caso do presidente Nixon ele próprio antes do processo chegar ao fim demite e portanto não é é destituído e nos outros dois casos, um no século XIX com o presidente Johnson e depois com o presidente Clinton aconteceu aquilo que acabou de dizer ou seja, passou o processo na Câmara dos Representantes, mas eh, foi eh, digamos travado no Senado e os dois e nos dois casos foram os presidentes foram absolvidos. No contexto atual de polarização extrema da política norte-americana. naturalmente que o processo pode passar e passará certamente na Câmara dos Representantes, onde os democratas têm maioria, mas isso não acontecerá, ou dificilmente poderá acontecer, no Senado onde a maioria é republicana e onde, para além disso, é necessária uma maioria reforçada para que o processo seja aprovado. É certo
0: certo que no Senado, republicanos e democratas já se entenderam para dar dar luz verde à divulgação da, da tal nota oficial do agente da CIA, que dava conta das pressões do Presidente americano sobre sobre o ucraniano Zelensky com base no que no que lhe foi no que lhe terá sido dito por uma dúzia de funcionários da Casa Branca que confirmaram a existência de gravações que provam a, a má conduta ou até a conduta ilegal por parte do presidente
1: não é, é, é verdade a questão do meu ponto de vista é o, o, o provavelmente o mais importante não se passará no resultado final do do impeachment, mas é o próprio processo, quer dizer, o processo é importante e ainda que o Presidente não venha a ser destituído, o processo pode trazer à opinião pública norte-americana, e isso tudo vai depender da estratégia de comunicação, da narrativa democrática, um conjunto de fatores, um conjunto de factos que pode não ser muito favorável ao Presidente. A questão central é, do meu ponto de vista, é politicamente, se, aos olhos da opinião pública, este processo vai aparecer como uma questão de interesse nacional, ou se, pelo contrário, isso vai aparecer como uma manobra partidária dos democratas. Se aparecer como uma manobra partidária dos democratas, eu acho que, muito rapidamente, não não terá base de sustentação, não terá legitimidade e, do ponto de vista político, não passará, obviamente. Agora, mesmo que não passe do ponto de vista político no Senado, se na opinião pública isto puder aparecer como uma questão de interesse nacional e não como uma questão meramente partidária, digamos que as coisas podem ser diferentes e isso pode até ter alguma influência na na reeleição do, reeleição do, do Presidente, porque de facto o que está aqui em causa é muito diferente do que aconteceu em outros processos. E isso vale a pena sublinhar, quer dizer, o que aconteceu com Johnson foi, ele demitiu um secretário da Defesa sem ouvir o Congresso. No caso de Nixon, o Nixon espiava os seus adversários democratas. No caso de Clinton, Clinton tinha, um, digamos, um aferro com uma estagiária da Casa Branca. Tudo isto são questões muito simples, de política interna, de... O que está hoje em causa é o funcionamento do Estado de Direito. Se um presidente se aproveita do seu poder pessoal, do seu poder, digamos, dos mecanismos institucionais do seu poder para, para, para ser o proveito pessoal na, na luta política interna, e mais do que isto está em causa também uma questão internacional, porque é a primeira vez neste tipo de processos que isto tem uma dimensão internacional.
0: Aliás, o senhor senhor já foi Ministro da Defesa, o o governo americano suspendeu a ajuda militar a um país aliado, a Ucrânia, no valor de mais de 300 milhões de euros. Cerca
1: de 400 milhões
0: de dólares. De forma a pressionar Kiev para aceitar as exigências de Donald Trump para que Hunter Biden, o filho de Joe Biden, fosse investigado. Portanto, esta esta mistura política de, de... de questões de defesa e política externa com o país aliado em função da satisfação de interesses pessoais de campanha é algo com com gravidade considerável?
1: Não, é algo de uma extrema gravidade que não tem comparação com nada do que se passou em processos de impeachment anteriores. Quer dizer, porque, em primeiro lugar, é a utilização de meios do Estado, essa capacidade de pressão sobre um aliado, uh, para fins políticos de natureza interna e o uso de um instrumento que está à disposição do Presidente, que é um instrumento da política externa do Estado, não é a coerção, uh, para um uso de, de proveito pessoal e político na política interna. Isto é de uma extrema gravidade. Para além de Obviamente, haver aqui questões de limite ou de ultrapassagem do limite do funcionamento do Estado de Direito, que também não é de menor gravidade. Portanto, isto para para ir ao seu encontro. O Presidente Trump é, é um homem que tem uma enorme capacidade, digamos, de uma estratégia de vitimização e, portanto, ao longo deste processo pode, obviamente, utilizar e utilizará certamente essa sua estratégia e isso poderá, num contexto muito polarizado que é o da política americana, vir até em seu favor. Mas, por outro lado, também não deixará de ficar claro, ao longo deste processo, a gravidade, digamos assim, do que está em causa, quer no que diz respeito ao funcionamento do Estado de Direito, quer no que diz respeito à segurança externa e internacional, numa zona particularmente, numa região particularmente sensível para a segurança europeia e para a estabilidade internacional. É verdade,
0: Tiago Moreira de Sá, boa tarde, que Donald Trump tem um jeito especial em atirar achas para a própria fogueira. Quando a questão que motivou o processo foi a pressão sobre a Ucrânia para que investigasse os negócios do filho do ex-vice-presidente e potencial rival democrata para 2020, Joe Biden, que trump vem dizer que o governo chinês também deveria fazer o mesmo se quer ter um bom acordo comercial com os Estados Unidos. Portanto, o o presidente Donald Trump não perde a oportunidade de tentar... Tentar repetir aquilo que considera ser uma, uma
2: receita eficiente, provavelmente Boa tarde Eu acho que sobretudo quero banalizar o assunto A questão da China, pôr a China ao barulho Foi para banalizar o assunto A Ucrânia E a, tornando... Austrália, e a Austrália E a Austrália Parecendo que é uma coisa normal eu acho que há aqui três dimensões em jogo. A primeira dimensão tem a ver com o processo de impeachment propriamente dito e tem que se provar que ele de facto cometeu os crimes previstos na Constituição para destituir um Presidente. Traição, o suborno ou outros crimes graves, crimes e delitos graves. E esta terceira é que dá para várias coisas, inclusive para o que estamos aqui a falar, embora os democráticos acusem de traição em segurança nacional, é essa a expressão que usam depois há uma questão da batalha pela presidência vamos, estamos em período pré-eleitoral vamos ter eleições para o ano e há uma batalha pela Casa Branca entre republicanos e democratas, e a questão é saber, podemos lá ir, quem é que ganha mais com isto eh, na batalha pela presidência. Então, há um outro aspecto tem sido menos falado, que é a batalha pela maioria na Câmara dos Representantes e no Senado. Eh, saber se os democratas conservam a maioria na Câmara dos Representantes ou não, e se os republicanos conservam ou não a maioria no Senado. Eu acho que da parte da Nancy Pelosi e dos democratas, há também uma tentativa de comprometer os senadores republicanos obrigando-os a definir-se nesta questão para tentar, no mínimo, conseguir recuperar a maioria recuperar, isto é, neste caso, ganhar a maioria no Senado virando, uh, acabando com a maioria republicana. Portanto, eu acho que há aqui várias coisas em jogo. Quanto que quem ganha quem perde, é muito difícil dizer, porque o que nós sabemos pelas sondagens é que, como há uma grande polarização, como dizia o Nuno, os republicanos são esmagadoramente contra o, a destituição, os democratas são ou esmagadoramente a favor da destituição. Agora, uma coisa que nós sabemos, isto não tem a ver, obviamente, com o processo em si, que que é muito grave e tem que ir a ser analisado até ao fim, é que perdem os Estados Unidos da América, perdem do ponto de vista interno, que ainda vai radicalizar mais a polarização da sociedade e da política norte-americana e, ao nível externo, um enfraquecimento internacional dos Estados Unidos da América. Os países adversários estão a olhar para isto e, e a tirar as devidas notas. Não, é? não vos parece que o, que o Partido Democrata
0: deixou passar ao lado a possibilidade de um processo de instituição relacionado com as ligações à Rússia e que agora este surge muito mais em função do calendário eleitoral?
1: Há uma diferença substancial, creio eu, em relação ao primeiro processo da Rússia e, em particular, à reação que os democratas tiveram relativamente ao relatório Mueller e esta esta situação agora da, da, da Ucrânia. Se olharmos para a posição do Partido Democrata, durante o primeiro caso da da Rússia e, sobretudo, a reação ao relatório Mueller, o Partido Partido Democrata dividiu-se extraordinariamente e, digamos, a ala mais radical era a favor da abertura do processo de impeachment, enquanto que a ala mais moderada, e em particular a speaker Nancy Pelosi, fez tudo para que não fosse aberto o processo de impeachment. O que estava em causa aqui neste caso, neste primeiro caso, era uma questão em que o Presidente Trump não era diretamente envolvido, ou seja, ele era indiretamente envolvido, porque o que estava em causa era, digamos, os esforços ou as iniciativas, os movimentos da, da, da Rússia para alterar modificar influenciar o processo eleitoral norte-americano a favor do presidente Trump mas o presidente Trump não estava diretamente envolvido em que é que ele estava mais ou menos envolvido, era no processo de obstrução à justiça, ou seja, nas suas iniciativas para dificultar, ou até para ir tornar eh, impossível, as investigações do procurador Robert Mueller. Mas mas ele não era o protagonista do processo. Neste caso, que é simples e rápido, ele é o centro do processo, ele é o protagonista do processo. É ele ele próprio, ele, presidente, que num telefonema ao seu homólogo ucraniano toma a iniciativa de uh, uh, pedir esse favor, entre aspas, de calcionar uh, a ajuda americana e a cooperação americana para com a Ucrânia à realização desse favor, que era nada mais nada menos do que uh, ajudar uh, ao esclarecimento desse caso que envolvia o seu mais direto rival na, na, na corrida à Casa Branca Portanto, quer dizer, ele aqui é o centro do processo ele é o protagonista e isso fez a diferença no, no interior do Partido Democrata porque praticamente todos o Partido Democrata esteve neste segundo caso a favor da abertura do inquérito para o processo de impeachment se a memória não falha são 235 eh, membros do, do Partido Democrático e desses 235 220 três estiveram a favor e por isso foi muito difícil à Nancy Pelosi e, portanto, à, à, à Speaker a, a travar esse processo na, no Partido Democrata.
0: Também a de sabendo que praticamente desde, desde os primeiros tempos após a eleição de Donald Trump que circulava Uh, rumores, notícias de, de que o Partido Democrata por este ou por aquele motivo poderia avançar com o processo de impeachment e isso nunca foi acontecendo e o professor Nuno Teixeira já aqui uh, fez questão de distinguir as situações e provar que esta situação é, uhum. é, é realmente diferente, mas de algum, de algum modo os, os democratas não banalizaram o processo de impeachment ou seja, já, já sabia que mais tarde ou mais cedo iam tentar, só não sabia era quando eu, isto eu concluo... em termos de, de impacto na opinião pública
2: sim eu concordo com, a, com o que disse o Nuno os casos são substancialmente diferentes pelas razões que o Nuno explicou agora n- na percepção da opinião pública que não tem esta noção parecem relativamente juntos e pelo menos o, e o Trump tentará fazer passar dessa maneira e parece que há desde o início um, o, o Trump usará a expressão caça às bruxas é a que ele tem usado mas, digamos, na opinião pública em geral, eu acho que há a percepção de que, desde o início, há uma tentativa de destituição do presidente. E isso não ajuda à credibilidade deste processo de, de, de destituição, que me parece, como isso um, muito mais sério que o anterior, pelas, exatamente pelas, pelas razões que foram ditas. E, desse ponto de vista, insistir tanto do, no processo de impeachment do eh, caso anterior foi um erro político e vai prejudicar, penso eu, pelo menos na batalha pela opinião pública vai prejudicar os democratas até porque há uma coisa que o, o processo de impeachment que é muito falado ele próprio se banalizou mas o processo de impeachment foi, digamos, um mecanismo, melhor dizendo, foi criado pelos pais fundadores para garantir duas coisas. Primeiro, que não fosse fácil destituir um titular de cargo público, desta, o princípio geral, mas depois, é aí que nasce a destituição, que ninguém, garantir que também ninguém estivesse acima da lei. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que o impeachment ou destituição era um mecanismo para ser absolutamente extraordinário e só usado em casos extremos, como aqueles crimes que eu disse há pouco, traição, suborno ou outros crimes e delitos graves. Uh, ao banalizar-se o, o mecanismo, está-se também a desvirtuar a razão para que ele foi criado, e isso na opinião pública, evidentemente, evidente não é, não é nada evidente, mas pode beneficiar o Donald Trump. Uh, como é que Joe Biden fica na fotografia? Porque,
0: obviamente, que o caso está relacionado com... Uh, com o facto de o filho de Joe Biden de, uh, ter negócios com a Ucrânia. Obviamente a Ucrânia é um, é um país soberano. Uh, não, ninguém está impedido, provavelmente, de ter negócios com a Ucrânia. Mas como é que, como é que Joe Biden fica na, na fotografia? Não, não pode ter a imagem desgastada e menores possibilidades na, na corrida democrata?
1: Eu acho que ninguém sai bem desta, deste processo. Quer dizer, não sai bem o Presidente e também provavelmente não, sarei, não, sarei, não sairá bem uh, Joe Biden uh, e o seu filho. Mas tudo vai depender daquilo que realmente puder vir a lume relativamente a esse processo, coisa que nós não sabemos. Uh, portanto, há o lançamento da suspeita, mas nós não sabemos realmente o que é que se passou nesse nesse caso, na tal empresa da Ucrânia, onde o filho Joibá ainda teria teria os seus interesses. Agora, eu eu gostava de dizer uma coisa relativamente àquilo que o o Tiago disse, disse, e e, relativamente à banalização do processo de impeachment, nisso ele tem toda a razão. o processo de impeachment é uma coisa absolutamente excepcional, de tal modo que na história dos Estados Unidos apenas se verificou três vezes. O problema nos dias de hoje é que, e portanto só para situações em, muito raras em que um presidente, eh, digamos, comete um determinado tipo de, de delitos e, e se procura não, não, que, que não esteja acima da lei. O problema é que o presidente Trump banalizou esta situação de cometer um conjunto de, um conjunto de, de práticas políticas em que quer estar a Acima da lei, não é? Sobretudo uh, que denuncia um funcionamento do sistema democrático uh, que não é o sistema democrático dos pais fundadores e o sistema democrático tradicional da democracia americana. Ou seja, muitos, muitos, muitos cientistas políticos hoje nos Estados Unidos estão obcecados com este com este fenómeno e têm vindo a publicar uma série de livros sobre este este fenómeno. Todos eles são muito diferentes uns dos outros, mas há uma ou duas coisas que são comuns e que, de facto, traduzem aquilo que se está a passar no sistema político norte-americano. É que há uma progressiva, não sei se a palavra subversão é um bocadinho forte, mas uma progressiva transformação dos mecanismos de funcionamento das regras formais e das regras informais da democracia americana. Ou seja, do ponto de vista formal... O, 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 o equilíbrio e o controlo de, de que os poderes executivo, legislativo e judicial têm tradicionalmente na democracia americana estão a ser subvertidos e hoje o poder executivo vive, parece, numa lógica completamente diferente do poder legislativo e do poder judicial. Primeira questão. E, se quisermos, nós temos muitos exemplos, não é? Mas, sobretudo, desde a tomada, desde desde, desde desde que os democratas, na última eleição intercalar, tiveram a vitória na Câmara dos Representantes, há uma tentativa absoluta, clara, declarada, de fugir a todo e qualquer controle democrático do Parlamento. Este é um ponto absolutamente essencial. Depois há aquilo que todos nós sabemos de, digamos, tentativa, ou de, tentativa não, de, de, de ataque aos tribunais, de confronto direto do presidente com os mídias acusando-os de serem inimigos do povo. No fundo, todos os mecanismos de controle, se quiser, de checks and balances, tendem a ser eh, subvertidos, minorados pela ação política do Presidente. Isto é, a transformação digamos, do sistema de checks and balances característico do sistema político norte-americano que eh, esta administração tem vindo a fazer. Isto do ponto de vista das regras formais. Mas depois há alguma coisa muito mais importante e que os cientistas políticos americanos também têm vindo a a descortinar, que é a alteração de alguns princípios informais, algumas regras informais da cultura política americana que são fundamentais para o funcionamento da democracia. E elas são basicamente duas. Em primeiro lugar, uma certa contenção entre as partes em contenda. No fundo, dizendo as coisas de uma maneira simples, os adversários políticos são adversários, não são inimigos. Primeira questão. E isso põe limites à prática e até inclusivamente ao discurso político entre os os contendores eleitorais e políticos. Segundo lugar, há uma outra questão ainda ainda mais importante do que a contenção, é a aceitação da legitimidade do adversário, é que o meu adversário que hoje está na oposição tem a mesma legitimidade que eu tenho que hoje estou no poder. E, portanto, eu não descredibilizo o meu adversário, eu não não o ataque pessoalmente, eu não digo... Ora, são estas regras, não só no que diz respeito à manutenção dos checks and balances, que são regras formais, mas, sobretudo, e também, estas regras informais que a administração Trump tem alterado, que tem subvertido progressivamente. E isto, obviamente, tem uma importância muito grande na banalização deste tipo de comportamentos que faz com que depois, como dizia o Tiago bem, também se tenda a banalizar o impeachment.
0: Deixem-me voltar ao ao campo democrata, já já aqui falamos do facto de ninguém ser bem na fotografia, portanto Joe Biden também não fica bem na fotografia somarmos a isso o o, o problema de saúde, o ataque cardíaco que teve Bernie Sanders a senadora Elizabeth Warren, centro anos antiga professora de Direito em Harvard senadora do Massachusetts, onde aliás ajudou a eleger uma uma congressista luso-americana, Lori Traian, Warren parece agora ser a a mais forte rival de Donald Trump na corrida presidencial do próximo ano, Tiago Moreira Sá
2: é uma candidata importante e forte e preparada. O problema é que a história eleitoral dos Estados Unidos da América revela que quando os democratas apresentam candidatos considerados lá muito à esquerda, regra geral têm péssimos resultados nas eleições uh, presidenciais, às vezes mesmo tragédias eleitorais. O que também é na verdade dos republicanos, quando apresentavam candidatos muito à direita, geralmente também depois a coisa corria mal. Por isso, à partida, Elizabeth Warren não é uma boa candidata para defrontar Donald Trump. Embora o, hoje em dia o eleitorado está tão imprevisível, tão emocional, que nós já não sabemos. Mas a regra, e devemos, temos que funcionar de acordo com aquilo que a história e enfim, os estudos nos, nos mostram, é que o melhor candidato... Democrata para defrontar Donald Trump é um candidato uh, do, do centro, da parte do partido mais ao centro.
0: E desse ponto... Ou seja, ou aí seja, Joe Biden vale por ser uh, sabemos também que, que há bastante conservadorismo, no, principalmente do lado do republicano,
2: Joe Biden vale por ser homem branco e conservador entre os democratas? E moderado. Joe Biden seria teoricamente o melhor candidato por essas razões todas e por uma outra coisa que eu acho que é bastante importante é que ele apresentou como contraponto a uma espécie de nacionalismo mau, nacionalismo fechado ressentido do Donald Trump, um nacionalismo bom, um nacionalismo aberto cosmopolita, integrador confiante confiante no futuro da América para todos mas também confiante no papel mundial internacional da América e desse ponto de vista tinha uma proposta alternativa pela positiva, nacionalista mas pela positiva e benigna ao nacionalismo uh, chamado nativista do Donald Trump agora tem um, dois problemas, o primeiro problema que se quer quer não é a idade acho que o facto de ter quase 80 anos uh, não ajuda e o segundo problema é que como falámos há pouco, está tão polarizado a política norte-americana está tão polarizada não é só nos Estados Unidos, mas estamos a falar dos Estados Unidos, que os, os moderados cada vez têm menos espaço. Uh, para, um para o risco tornar se um bocadinho os dinossauros, e os, sabemos que os dinossauros se extinguiram, não é? E, e essas duas coisas jogam contra ele.
0: Já não serão uh, 30, como chegaram a ser, mas serão meia dúzia ou se calhar um pouco mais os os pré-candidatos para já nos debates ainda estão a aparecer entre 10 a 12 mas quando quando chegarmos perto da, da da convenção creio que no Wisconsin no próximo ano os, os democratas os candidatos democratas ainda serão alguns vai ser uma convenção muito mais interessante que do lado republicano também prevê que do lado republicano ainda possa haver gente que queira disputar a nomeação a Donald Trump
2: Bem, gente há, tá, até já houve um que avançou. não parece com, com, a com, sérias, com sérias possibilidades. Pois, isso, que Ou existe. com algumas, pelo menos. Eu, eu percebi, eu percebi. Uh, Não, isso não, não me parece. Aliás, a tradição é que não há quando o, quando o incumbente se recandidata, não haja séria oposição. Do lado dos democratas, há uma questão importante, que é, é importante que os democratas resolvam o mais cedo possível a, a, as primárias. Que não encoste, as primárias democratas não encostem à eleição presidencial de novembro, porque, como sabemos, as primárias obrigam os candidatos todos a chegar-se mais nos democratas à esquerda, nos republicanos à direita, e depois, colar muita à eleição presidencial, têm menos tempo para se recentrar. E sabemos, mais uma vez, que é ao centro que se ganham as eleições. Isso já aconteceu no passado, uh, por exemplo, o Mitch Romney pagou o preço. Quando disse que é, ele, houve umas primárias republicanas tão longas que colaram quase às presidenciais e depois quando ele tentou moderar-se e recentrar-se para disputar a eleição com o Obama, não teve tempo. E, portanto, apareceu muito colado à direita e, por isso, perdeu, perdeu a eleição para há históricos. E dei o exemplo, mas pedi dar a vários de, de exemplos em que, as, quando as primárias são muito longas, isso, geralmente, é bom para o debate e, e o debate de hoje é muito, outra vez, programático, ideológico, isso é ótimo. e com várias propostas, mas geralmente não é bom depois para a eleição presidencial propriamente dita. Não estando diretamente relacionado com o o processo de instituição
0: ao ao Presidente dos Estados Unidos, mas não deixa de estar relacionado com a forma como o Presidente dos Estados Unidos conduz a política, nomeadamente a, a política externa, não posso deixar de passar a oportunidade da vossa presença em estúdio para vos questionar sobre esta recente viragem ou mudança de de política de Donald Trump em relação a uma uma determinada parte do Médio Oriente. Após a conversa com com o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump como que deu luz verde para os turcos entrarem no território sírio para basicamente limpar aquela região das forças curdas que até aqui têm sido aliados importantes dos Estados Unidos.
1: Sim, esse é um um problema central, não só para a estabilidade na região, mas também para as relações entre a Turquia e os Estados Unidos que atravessaram um período que não é propriamente, propriamente o melhor. Esse é um sinal, enfim, num sentido positivo, mas também pelo que eu ouvi e pouco ouvi, estabelecendo alguns limites à atuação da Turquia. mas mas enfim, vamos ver como é que que este processo se desenrola está ainda muitíssimo no princípio, há muitíssimo poucas informações e e, 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 portanto vamos ter que esperar em todo caso eu gostava só de dizer uma coisa ainda em relação ao que o Tiago estava a dizer anteriormente em resposta à pergunta do Ricardo Alexandre sobre qual será o melhor candidato neste momento para poder eh, derrotar o presidente eh, numas próximas próximas eleições. Primeiro, não creio, e é essa a tradição, que haja no campo republicano hoje em dia alternativa ou que o Partido Republicano esteja disposto a arriscar uma outra alternativa com um presidente em funções e que tem taxas de de aprovação eh, no seu campo eh, eh, eleitoral que que são elevadas. Segundo, do lado dos democratas, a questão põe-se justamente qual é o melhor perfil. É um perfil ao centro ou é um perfil mais radical à esquerda, como seria, por exemplo, de Bernie Sanders ou ou Elizabeth Warren ou ou até Kamala Harris da Califórnia. Eu creio que há aqui uma contradição, neste momento, muito difícil de resolver na dinâmica política norte-americana. Porquê? Porque se por um lado toda a dinâmica neste momento é uma dinâmica de polarização e o presidente Trump alimenta essa dinâmica de polarização porque isso vai em seu seu favor e portanto isso levaria a ter um candidato mais polarizado à esquerda e com um discurso mais mais radical, na verdade esse candidato mais à esquerda, mais radical, pode afastar o eleitorado do centro, que naturalmente precisaria ou se reveria com maior facilidade num candidato como Joe Biden, mais moderado, mais central, e portanto esse poderia ser uma forma de atrair eleitores do centro que levassem à derrota, do enfim, à não-reeleição do presidente Trump. Mas, de facto, num regime, ou numa lógica de polarização, esta situação também é difícil. Portanto, há aqui uma uma contradição na dinâmica política norte-americana que torna muito difícil a escolha. Se me pergunta a mim, mas eu não sou eleitor norte-americano, se me pergunta a mim o que é que eu penso que era melhor para os Estados Unidos e era melhor para o mundo, eu era um, um, um candidato ao centro. Porque, em primeiro lugar, aquilo de que os Estados Unidos precisam neste momento são de reformas internas bastante profundas, em setores muito importantes da vida política e económica interna americana, que só pode fazer-se numa perspectiva, como eles dizem, bipartisan, ou seja, com o acordo dos dois partidos. E, portanto, para reformas estruturais que os Estados Unidos precisam neste momento isso era importante, como também era importante para a posição internacional dos Estados Unidos, porque, digamos, esta política um pouco de isolacionismo transacional, vamos dizer, passa esta expressão um pouco deste palavrão, mas quer dizer esta forma com que o Presidente Trump está a gerir as suas coisas, a sua política externa, digamos, de, de retração, de retraimento, de regresso ao a, a primado da política interna, de recusa da hegemonia internacional, uh, também isso, e portanto, com, com o que isso significa de crise da ordem, da ordem internacional liberal, uh, também desse ponto de vista, podia ser importante não só para os Estados Unidos, mas também para a estabilidade internacional. Mas eu não sou, não sou eleitor norte-americano, <risos> portanto não conto.
2: <risos> em relação à, à questão da, 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 da Turquia e da Síria, eu queria dizer duas ou três coisas. A primeira é que o papel do, do Trump não é fácil no sentido em que ele tem que gerir um retraimento estratégico, aliás que já vinha atrás do Obama, mesmo do final do George W. Bush, e não é fácil gerir retraimento estratégico, neste caso o reterimento estratégico bastante acentuado no Médio Oriente. Em segundo lugar, ele é eleito também para, para resolver, de uma vez por todas, a questão do Iraque, essa já estava mais encaminhada, a guerra do Afeganistão e também um, um, envolvimento, um certo envolvimento na questão da Síria. Depois também tem que reparar as relações com a Turquia. O uma das coisas graves que hoje em dia se passa é a relação entre Estados Unidos, uma parte da Europa e a Turquia e a aproximação entre a Turquia e a, e a Rússia. Agora, dito isto, eu acho que é um erro a decisão do Donald Trump de, de alguma maneira, dar luz verde, deixar cair, desta maneira, os seus aliados curtos, porque não não é possível fazer uma aliança com os curtos para combater o Estado Islâmico e depois, de um dia para o outro, deixá-los cair. Se um país deixa cair os seus aliados... Desta maneira? Não é só deixar cair, que... é quase entregá-los é, Na boca do lobo não é? É, Acho que a expressão entregá-los na boca do lobo Não é uma má expressão Se deixa cair os aliados assim Então é muito difícil o dia seguinte ter aliados E ter bons aliados Isto também é um, um sinal para os restantes aliados Dos Estados Unidos E se há uma coisa que nós aprendemos a estudar É que os retraimentos estratégicos têm que ser feitos Com reforço das alianças Até para que o retraimento estratégico não signifique vazios Que depois outros os adversários vão ocupar como é que é possível fazer é com os aliados regionais agora isso é um mau sinal. agora eu reconheço que há aqui questões que têm que ser tratadas e uma delas tem a ver com a relação com a Turquia mas era preciso uma negociação e nós pelo aquilo que sabemos Pode ser que as informações ainda venham a sair. A única coisa é, como disse o Nuno, o Presidente Donald Trump estabeleceu limites à intervenção militar turca, dizendo que haveria sanções se eles ultrapassassem esses limites. parece um pouco.
1: Mas eu não fico espantado, com, apesar de tudo, com essa, com essa atitude, porque, quer dizer, em outros campos e com aliados bastante mais importantes, é, digamos, a credibilidade... Da... Por exemplo, a União Europeia? União Europeia e até no interior da, da Aliança Atlântica, não é? Quer dizer, é, embora sejam coisas completamente diferentes, são situações completamente diferentes, mas do ponto de vista da atitude da, da confiança, que é o, o elemento central para uma, para, uma, para o estabelecimento de uma aliança, é, a credibilidade da aliança depende da confiança entre os aliados, é, nós europeus já temos um pouco essa, essa experiência, tanto no campo da União Europeia como no campo da NATO, não é? Portanto, por são coisas diferentes, terceira... mas a atitude do ponto de vista uh, digamos da, 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 da psicológica é, é bastante, bastante semelhante. Nuno
0: Socheira é? Teixeira, Tiago Moreira muito obrigado por terem Estado aí nos estúdios da TSF em Lisboa, aqui no Parlamento Europeu, agradeço também a agilização de processos para estarmos aqui em estúdio, agradeço às pessoas do Comitê das Regiões, o Mapa Mundo volta na próxima semana, boa tarde. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais. Mapa Mundo teve a habitual edição de Ricardo Alexandre.